0: Velkommen til Årkløver, programmet, der hver uge dykker ned i et nyt sprogligt fænomen. Mit navn er Sarah Elgaard, og ved min side står som altid min medvært Mette Strange Mogensen.
1: Og i dag skal vi lave et program i børnehøjde. Vi har nemlig forfatterne til bogen Børns Sprogtillegnelse med i studiet. Leila Kærbæk og Ditte Bøger Thomsen, velkommen til. Tak. <laughs> I begge børnesprogsforskere... Ditte er postdok ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, og Leila er lektor i sprogtelegnelse ved Institut for Sprog og Kommunikation på Syddansk Universitet. I har skrevet den her bog. Hvem hvem er den skrevet til? Jamen, den
2: er skrevet til pædagoger, men alle mulige andre mennesker må gerne læse med. Men, Men da vi skrev den, der har vi hele tiden haft pædagogerne i tankerne. Og det har også været vores motivation for at skrive bogen i første omgang, at vi synes... Det kunne være en god idé, hvis pædagoger er ma- meget bedre klædt på i forhold til øh, det her arbejde med børns sprog, end hvad der er tilfældet i dag. Men... Også fordi øh, altså,
3: der, der, vi laver på universiteterne så meget ny børnesprogsforskning hele tiden, år efter år. Og det sted, hvor nogen virkelig kan bruge den forskning til noget, det er ude i, i hænderne og hoderne på pædagogerne, der har herne i deres øh, dagligdag. Øh. Ja, så det har betydet meget for os, både at få vores egen forskning ud og for få forskning fra ja, en stor gruppe af er super dygtige
2: Ja, og hvis jeg må sige, jeg kan huske, at jeg har sagt til dig for nylig, at at skrive denne her bog, det har været det mest meningsfulde, jeg nogensinde har gjort her i mit arbejdsliv. Ja, også fordi, for mig. Ja. ja, fordi det her med at blive vant til at forske for andre forskere egentlig, eller det er i hvert fald nogle gange den følelse, jeg sidder med, men i arbejdet med den her bog, så jamen, pludselig blev det jo enormt relevant, Øhm, så, så alt det arbejde, vi har, har lavet gennem, gennem mange år, og som alle mulige andre har lavet gennem mange år, det er jo ikke bare vores egen forskning, vi præsenterer her, det er jo, øh, der er jo mange, mange, mange øh, mennesker, som, har,
0: øh, som har, har bedrevet den her forskning. Men lige pludselig, så giver det bare simpelthen god mening. Og øh, vi skal jo dykke meget mere ned i, i den her forskning, men, øh, men inden at vi skal det, så spørger vi jo altid vores gæster om at tage et yndlingsord med. Så lad os øh, starte med dig, det, hvad, hvad er dit yndlingsord? Jeg har rigtig, rigtig mange yndlingsord i
3: det hele taget, men hvis det skal være et ord, der har noget med børns sportsline at gøre, så er mit yndlingsord øh, den dialogiske partikel jo, øh, som i øh, hvis forskellen på at sige, øh, museet lukker klokken 5, hvor man bare giver nogen en oplysning, og museet lukker jo klokken 5. Hvor man med den der lille bitte trygløse stavelse får signaleret, at både modtageren og en selv har en, har en fælles viden om situationen, en fælles forståelse af situationen. Så at have, det at kunne have to menneskers synsvinkel i en lille bitte trygløs stavelse, øh, ja, det synes jeg er super cool.
0: Fedt. Bruger børn den anderledes end voksne?
3: Øh, ikke, ikke i vid udstrækning, og det er faktisk også noget, det, jeg synes er allermest fascinerende ved den, det er, at... Altså, Altså, hvis man skal lære ordet bold, så kan man bare eller, så kan man pege på en bold og sige, at den hedder bold. Og sådan. Men, hvis, men, men altså, man kan ikke pege på jo. Det er fuldstændig usynligt, hvad der sker inde i, i de der på folk, som har en fælles forståelse af noget. Og alligevel, så kan man se øh, i børn bruge jo øh, altså, meget perspektivfølsomt, altså på samme måde som voksne. Øh, og øh, selvfølgelig går der et stykke tid, hvor de ikke bruger det lige så meget som voksne. Og der er også er til børn, der bruger det ligesom overtalende, hvor man egentlig ikke har fælles viden, men øh, ligesom overtaler den anden ved at sige, øh, du må jo ikke fange mig, eller det var jo min, øh, hvor det ikke var min, eller, altså, hvor der ikke var fælles forståelse. Men voksne kan gøre det samme. Altså man kan også godt overtale hinanden som voksne med jo, så det er ikke fordi man kan sige, at det er umodent for børnene. Altså det har jeg virkelig syntes var noget af det, det mest fascinerende ved jo at se, at, at Helt, helt små børn har den der interesse for at dele synsvinkler med andre, som gør, at de er i stand til at, at fange, hvad sådan et lille, bitte ord betyder.
0: Ja, øhm, og æh, så æh, Leila, hvad, hvad med dig? Hvad? Nu skal du følge op på et, et godt yndlingsord. <laughs> ja, ja, det hvad er dit yndlingsord? Ser, om, jeg kan, om jeg kan
2: overgå det? Om jeg kan overgå jo? <laughs> øh, jamen, mit yndlingsord er jo. Det er i virkeligheden, hvad kan kan vi sige, den engelske oversættelse af fangekælder, dungeon, det synes jeg bare er et, det lyder så fantastisk det ord, og og man kan virkelig høre, at det er en uhyggelig fangekælder, og mørk og dyster, men jeg har også valgt et andet ord, så så det er lidt mere on topic her. Så nu vil jeg sige ordet Wook. det er et, øh, et ord, så det betyder ikke sådan rigtigt noget. Men øh, Wook er efterhånden et meget kendt ord inden for øh, børnesprogsforskningen, fordi øh, tilbage i 1958, der øh, var der en, øh, en amerikansk forsker, Jean Birko Gleason, som lavede et eksperiment, øh, hvor hun netop brugte det her ord Huk. Og det, som øh, Jean Birko Gleason ville, øh, ville undersøge, det var om når børn øh, tillader sig sprog, gør de det så ved, at altså, jeg ja, bare lytte til, hvad andre folk de siger, og så bare gentage det. Eller øh, lytter de til, hvad andre siger, og så begynder de at tillande sig nogle regler, som de sig selv kan bruge produktivt. Så derfor lavede hun sådan et eksperiment, hvor hun både præsenterede børnene for nogle engelske ord, som eksisterer, og bad dem om at bøje det, øh, de ord i. For eksempel bøje navneord i ental og flertal, og bøje udsangsord i nutid og datid. Øhm, men så puttede hun altså også nogle af de her sodo ind i eksperimentet. Det var altså sige ord, som børnene ikke kunne have hørt før, fordi hun havde opfundet dem til lige præcis det her eksperiment. Og der var et af ordene altså Wook, så derfor så refererer man det til det som, som, som Wook-testen. Øhm, og så kan I jo gætte, hvad eksperimentet det, øh, viste. <laughs>
1: de selv på det? Altså sådan, de, de videreformidlede de regler, de, ja, de lærte ved de, de andre ja, år?
2: det gjorde de faktisk. Så når de fik at vide, øh, hvis vi, nu vi så oversætter det til dansk og siger, at her er en vuk, og man så spørger børnene, at her er to, hvad? Så vil børnene sige, at her er to Wooker eller Wooker. Øh, så der vil de faktisk danne den rigtige, øh, eller ja, danne en, en rigtig øh, flertalsform på baggrund af de regler, de har, de har sig, eller de mønstre, de har har sig. Så det har været et meget epokegørende studie, hun lavede den gang.
0: Spændende? Ja, mega spændende og også, også et godt et et godt yndlingsord.
1: <laughs> Vi skal i gang med at tale om børns sprogtilegnelse. Og I har jo skrevet en hel bog om emnet, med lidt hjælp fra en hel masse kollegaer, som I også nævnte før. Øh, hvorfor synes I, der er behov for den her bog?
2: Jamen, øh, jamen, det synes vi, fordi sprog er så fantastisk vigtigt for børn. Øh, det er så vigtigt for børns øh, udvikling, for børns trivsel. Øh, altså både for børns trivsel sådan, altså lige her og nu, men også for deres trivsel på længere sigt, for deres øh, læring på længere sigt. Øhm, og derfor så er det vigtigt, at de voksne, der er omkring børnene, øhm, som for eksempel pædagoger og dagtilbud, de har en viden om børns sprog, så de kan, jamen blandt andet så de kan understøtte børns øh, sprogudvikling i hverdagen, men også så de kan identificere børn, som måske har nogle sproglige udfordringer, øhm, så de så de ved, hvad de skal holde øje med for at identificere de her børn, men også så de er bevidste om, hvad er det for nogle handlemuligheder, der er, når de støder på de her børn, så børnene kan få den hjælp, de har behov for. Fordi vi ved fra forskningen, at det kan have meget, meget store konsekvenser, hvis børnene ikke får den hjælp, de har behov for så tidligt som muligt.
1: Hvilke konsekvenser altså sådan, kan det have?
2: Jamen, det kan blandt andet betyde, at børnene... Øh, ikke trives så godt som andre børn øh, lige her nu. Æh, børnene kan blive, øh, altså kan påvirke dem socialt, påvirke deres sociale relationer øh, med andre til andre børn for eksempel, fordi de har svært ved at, at udtrykke sig øh, øh, i, ja, i sammenligning med andre børn. Men på længere sigt kan det også have nogle øh, konsekvenser i forhold til når børnene de starter i skole. Øh, skal til at lære at læse, der kan det give nogle udfordringer. I forhold til at lære i skolen, kan børnene være udfordret. Og vi ved fra forskning, at det kan betyde øh, en. Altså, det kan simpelthen kan påvirke børnenes skolegang helt generelt. Øh, børn, der har sproglige vanskeligheder, som ikke bliver opdaget i tide, så de ikke får den øh, hjælp og støtte, de har behov for. Øh, Ja, der kan man altså helt tydeligt se, at det påvirker deres skolegang. Det kan betyde, at børnene de ikke, måske ikke færdiggør deres skole, de ikke får nogen uddannelse, det kan føre til arbejdsløshed. Øhm, og senere i livet kan det også føre til angst, depression, kriminalitet, øh, så, øh, så det, er, øh, det er altså meget, meget vigtigt.
1: Så vi kunne løse mange af samfundets problemer ved, at børn bare fik noget hjælp noget tidligere? Ja. Det er jo helt vildt. Øh. Bogen har undertitlen sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år. Hvad er det spændende ved den aldersgruppe? Man kan sige, at, at noget af det, der er virkelig spændende, er, at det simpelthen er der, der i den alder, der sker aller,
3: aller Altså nogle af de sådan, vildeste ting, altså i 0-1-årsalderen og lige starten af 1-årsalderen, at, at tilegne sig de allerførste år, overhovedet, og opdage, at man kan kommunikere det der inde i hovedet på en selv til andre mennesker, øhm, og at andre men- at man kan få adgang til i en eller anden grad, hvad der er inde i hoderne på andre mennesker ved at lytte til, hvad de siger. Øh, hvis man for eksempel sidder og øh, altså har lyst til risengrød eller sådan noget, og der er ikke nogen risengrød i nærheden, man kan pege på. Jamen, når man har et ord for risengrød, så kan man, kan man tale om, hvad man, <laughs> hvad man ønsker sig. Øh, øh, og så videre. Øh, øh, og ja, altså, at, at de ting, der sker i noget til seksårsalderen, er ting, som, som har... har indfølgelse på hele resten af livet. Og, øh, altså, noget af det, som netop også er det spændende ved til i 0-6 årsalderen, er også, at man i den her alder kan se så tydeligt, hvordan den sproglige udvikling hænger sammen med, med kognitiv og med social-kognitiv udvikling. Og det er noget, man ikke på samme måde vil kunne se, hvis man kigger på en, på en voksen, for eksempel, der, der lærer et fremmedsprog. Øh, øh, hvis man ser på en 2-3 år i et barn, jamen, så kan man se... På, hvordan det, at barnet langsomt tilegner sig, altså sådan ganske, ganske gradvist tilegner sig nye grammatiske redskaber, til at, ikke bare til at kommunikere, med, men også til sådan at organisere sine egne tanker med. Øh, man kan se, at hvis børnene øh, løser nogle komplekse opgaver, hvor man skal planlægge mange trin frem, jamen hvis de så snakker med sig selv imens, så kan de bruge sproget til at strukturere deres tanke. Så, øh, så der altså at kunne se det tætte, tætte samspil mellem, mellem sproglig udvikling og social udvikling og kognitiv udvikling, det ser man så super tydeligt i den alder. Øh. Men man skal også sige, at når vi har valgt at fokusere på 0-6 års alderen, så er det også den praktiske grund, altså når vi sætter et skæld ved 6 år så er det ikke fordi sproget bare pludselig bliver vildt meget mindre spændende i 7 års alderen øhm, men at, øhm, at bogen har skulle være målgruppenrettet en, en bestemt øhm, målgruppe, øhm, pædagoger i dagtilbud øhm, og så, så må dem der arbejder med børn der er ældre end
2: 7 år, de må, de må vente til næste gang
1: Der kommer en bog mere eller hvad?
2: et tidspunkt, måske, ja. ikke? Og ja. Så, ja. Og der kommer i hvert fald en bog mere, men, øh, men, ja, men den handler ikke specifikt om øh, fra seks fra og op efter, men det var også en god idé at gøre det. Fordi man kan sige, at i det øjeblik børn starter i skole, så sker der jo også noget andet med sproget, fordi der kommer skriftsproget pludselig øh, mm. i spil. Så det har vi ikke beskæftiget os så, så meget med i denne her bog, men det vil være meget relevant at øh, udgive sådan en bog senere.
1: Ja, det børn, der er sådan, øh, før de fylder et år. Nu nævnte du lige, at, mm-hmm. at ved et års alder skal der meget. Ja. Før de fylder et, der kan de jo ikke snakke. Nej. Kan de stadig kommunikere, før de får talesprog? Ja,
3: altså man kan sige, når de kommer ud af... Øh, altså, når de kommer ud... <laughs> Ud af øh, limorerne ved, ved fødslen. Øh, altså fra begyndelsen, så kommunikerer øh, menneskebabyer øh, med, med menneskene i deres øh, omgivelser, og de kommunikerer med øh, de kommunikerer følelser, ikke? Altså med, øh, med stemmeudsving og ansigtsudtryk og armbevægelser og, øh, og Altså, det er der ligesom hele, hele vejen. Så der er masser af social kommunikation, som, som er før sproglige. Og det er der også masser af kommunikation nu mellem os som voksne, der er hvad skal sige, ikke sproglige, eller øh, ved siden af sproget, øh, med sproglige. Øh, så så, der sker, altså, ja, så det, det kan barnet i den grad. Øh, men der sker noget... noget altså, hvis, barn kan også for eksempel i den der tidlige... Øh, Fase, øhm, måske omkring et år til alderen, for eksempel. Selvom barnet ikke har sagt sit første ord endnu, kan mange børn for eksempel pege på ting, før de har ord for dem. Øhm, og så kan man pege på glaset og kommunikere på den måde til hinanden, at man er interesseret i glaset. Måske fordi man vil have det, men måske også bare fordi man en, vil vise nogen, hvor flot glaset er. Øhm, ja. Så, så så de første ord, de vokser ud af en, af en allerede meget rig kommunikation. Øhm, men den bliver, hvad skal man sige, det bliver meget lettere for barnet, når man så har systematiske kommunikationsredskaber, og ikke bare skal være afhængig og gætte sig til hele tiden, hvad andre mennesker øh, vil kommunikere med dem.
2: Og derfor er det jo også enormt vigtigt at, øh, altså at kommunikere med børn, før de selv begynder at, at sige noget, altså at tale med børn, før ja. de begynder at sige noget, hvis man jeg har faktisk hør, hørt nogen sige, at øh, han forstår det jo ikke alligevel."
1: Det har sige, jeg når, sagt. Um,
0: <laughs> <laughs>
2: <laughs> så, så kan jeg bare sige, så kommer han helt aldrig til <laughs> hvis Du ikke snakker med
1: ham. Jeg har ikke nogen børn, der, ikke, altså, der er ikke der nogen børn, der kommer så skæret endnu. endnu. <laughs> um, men ja, og på
3: samme måde, ja. men det, det er også så at opfatte det barnet kommunikeres som, øh, som kommunikation, altså. I den der fase, hvor børnene ydrede deres første ord, der er jo masser af lyde, som, hvor man som forældre, eller som pædagog, eller en anden nær voksen i barnets liv, kan være i tvivl om, om det nu er et ord, barnet siger. Hvis barnet siger ej, jamen, er det så betyder det hej eller ej. Øhm, øhm, hvis barnet siger ma, betyder det så mad, eller var det bare en pludrestavelse. Men, men, men altså, det bedste, man kan gøre, er bare hele tiden opfatte det, barnet kommunikerer, som om det er sprog, og sige, Nå, men, vil du gerne have mad, eller ja, hej, hej. Eller, det, er, det er en af de måder, børnene opdager, at, altså, at, at det, 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 der kommer ud af munden på dem, kan bruges altså, præcist, sprogligt, kommunikativt.
2: Ja, så det der, ja, det vil sige, det der samspil mellem øh, mor og barn, for eksempel, det er jo så enormt vigtigt, fordi, som de hun siger, at ja, når, når barnet siger en eller anden lyd, og barnet finder ud af, hov, min mor hun tror, det betyder et eller andet, <går> altså, så sker der den der vækselvirkning, øh, hvor barnet finder ud af, nå, okay, så jeg kan faktisk bruge den her lyd til at opnå mm-hmm, det der. Mm-hmm. Æ, så, så, så det er enormt vigtigt, at man faktisk reagerer på, øh, på det, børnene siger og gør. Og der kan man jo sige, at der faktisk
3: er mange børn i Danmark og i modsætning til alle mulige andre lande, hvor børnene allerede er i daginstitutionen øh, i den alder, hvor de begynder at sige deres første ord, og hvor de på samme måde så faktisk er afhængige, at der er en pædagog eller en anden voksen eller en medhjælper, der har tid til at være tæt på dem og opfatte altså, de lyde, der kommer ud af munden på dem som ord. Ja. Fordi de andre 9 måneder eller 10 måneder eller 11 måneder eller 14 måneders børn vil måske ikke på samme måde opfatte det som altså, et ord, der kommer ud ja. af munden på dem.
1: Når barnet så ligesom skal lære at tale sådan for reals, altså det er ikke bare mama eller de der bløderlyde, hvad er processen for barnet? Jamen, altså, der altså, øh, øh, det
2: er jo der, egentlig den samme proces hele vejen igennem. Altså helt fra start til... Ja, til nu, så hvordan vi altså, også som
3: voksne lærer, lærer ja.
2: nye ord. Øhm, ja, og der, der er sådan to,
3: to virkelig vigtige processer, der, øhm, der er begge to, hvad skal man sige, i sig selv ikke er sproglige. Det er processer, som vi bruger i hele vores liv. Øhm, øhm, og den ene af dem er en, som er sådan, ja, rent kognitiv, sådan noget at være i stand til at genkende mønstre, altså genkende ting, der kommer igen og igen i ens øh, sanselige input. Øhm, og det er en evne, vi har tilfældes med, med masser af andre dyre det der med at kunne genkende regelmæssigheder i inputtet. Så det vil sige, at hvis barnet hører ordet eller de tre lydebød og e i blæ igen og igen og igen, dag efter dag efter dag i nogle kontekster, hvor der også er blæer i nærheden af barnet, øhm, øhm, så, så har barnet hukommelse øh, til at, at huske, at de der tre lyde, de kom i samme rækkefølge øh, igen og igen og igen. Og opdage, at her er et eller andet, som er, er noget i min omgivelse, jeg skal finde ud af, hvad er. Øh, og det er samme med alle de andre lyde, og det er samme med, hvilke rækkefølger ord kommer i. Og det samme, hvis vi igen, som Leila siger, at det går igen i hele sprogslejelsen. Hvis vi så kigger på de der flertalsendelser, Leila talte om før med huggerne jamen så er det også den samme evne til at se, at der er noget, der kommer igen og igen og igen i ens input, Og det er de der flertalsendelser. Hvad er det, de betyder? Øh, så den ene del er den, netop den her kategorisering og mønstergenkendelsesdel. Den anden øh, super vigtige førsproglige egenskab, det er det her med... Øh, Lidt tilbage til det, hvad jeg har talt om med, med jo før, det er det med det socialkognitive øh, eller det sociale i det hele taget. Øh. og også tilbage til det i spurgte om før med om børnene kommunikerer før sproget. Øh. Så hvis man ser på alle mulige dyrearter så er mennesket virkelig unikt i sin i sin lyst til at, at dele interesse med med øh. Så jeg sagde også det med glasset før, at hvis et barn peger på et glas, så er det ikke nødvendigvis, fordi de gerne vil have glasset. Øhm, det kan lige så meget bare være, fordi Åh, jamen, min far skal også se, hvor flot det her glas er, eller min fætter skal også se det. Eller, man peger op på en regnbue, og det er ikke, fordi man vil have fat i den, det er, fordi man vil dele. Så man bare vide, at de andre ser det samme som en selv. Øhm, øh, og på samme måde, som man er interesseret i, at andre skal, skal opleve det, man oplever og se det, man ser, så er man interesseret i, hvad andre er, er interesseret i. Så man har masser af studier med børn øh, omkring, øh, fra 9 månedersalderen og op med, hvordan de følger andres blikke. Øh, så at kunne se, hvor andre ser hen og på den måde være interesseret i, hvad de er interesseret i. Og det vil også så nemlig sige, at når et barn så hører en, en sætning som, vil du have mere mælk, øh, så er barnet på forhånd typisk bevidst om, at det den anden, siger til dem. Øh, har at gøre med mælken, og ikke har at gøre med loftet, eller den stol, barnet sidder på, eller øh, gardinerne, eller hvad som helst andet. Fordi barnet allerede har en så, så følsom, altså så skarp forståelse af, øh, hvad den anden er interesseret i. Så de, de der to evner til sammen gør, at barnet har super gode redskaber for, hvis, altså det får en masse godt input fra de voksne omkring sig, øh, for både at genkende de lyde, der kommer igen som, som ord og at forstå, øh, hvad de betyder, hvad
0: andre mennesker bruger dem til at kommunikere med. Er det også de her to egenskaber, som øh, lad os sige for eksempel, at øh, to børn de sidder øh, på en campingplads og leger sammen, men med to forskellige sprog? Den ja. ene snakker for eksempel ja. Ja. to forskellige mm-hmm. sprog. Øh, er det så også de her to evner, der gør, at de rent faktisk kan sidde og lege sammen og egentlig forstå, hvad det er, de sidder og leger med?
3: Jeg tænker, at især den anden af evnerne, den sociale kognitiv, vil være den, der er helt central der. Fordi hvis de taler sammen, så kort, det kan det godt være, at de også kan nå, alt efter hvor længe de leger sammen. Og så opdager det, at okay, han bruger det her ord, når han siger det, jeg kalder skål eller et eller andet. Det kan godt være, at de også når at bruge det. Men selv uden det, så vil det være den der sociale kognitiv. Jamen, nu holder man en skål frem til den anden, eller en spand, eller... Øh... Øhm, og ja, det er, det er jo virkelig et, et fænomen, der sker igen og igen og igen, det er, at, at børn leger på tværs af sprog. Øhm.
2: Men, og, det, og det viser jo også, hvordan børn bruger alt muligt andet end talesproget mm. til at kommunikere med. Og mange børn er ekstremt dygtige til det. Jeg kan faktisk selv huske, en gang, da jeg, da jeg selv var barn, øhm, der jeg min, min, jeg var på ferie på feriene med min familie og jeg legede med en pige, der talte og, øhm, eller Det vil sige, det var første, da jeg blev voksen. Det gik op for mig, at hun Aha. kunne overhovedet ikke tale dansk. Det kan, altså, når jeg tænker tilbage på den situation, så talte vi jo sammen. Det gjorde vi bare, ikke. Øhm, men det har jeg overhovedet ikke registreret dengang, at vi ikke talte det samme sprog. Og det viser jo lidt om, hvad, hvad for et fokus børn har. Mm. Børn de kommunikerer bare, de har fokus på, på alt muligt andet. Og det er også en vigtig ting at være opmærksom på i forhold til børn med sproglige vanskeligheder, fordi det kan være rigtig svært at opdage de her børn, fordi de yeah. tit er ekstremt dygtige til at bruge alt muligt andet, end så lige præcis det, de har svært ved. Øhm, så, så derfor er det vigtigt, at, at man ved, hvad det er, man skal holde øje med.
1: Hvilke, hvilke udfordringer er der, og hvordan kan man opdage det?
2: Og der er s- uendeligt mange... På, men... Ja, det, ja, men jamen, for eksempel, så kunne det jo være et barn, der har svært ved at afkode det grammatiske, men som altså sådan noget som
1: sætningsstruktur
2: ja, det kan være sætningsstruktur det kan være bøjningsformer så så når vi siger grammatik så handler det om de mønstre der strukturerer sproget men børn er ekstremt dygtige til at afkode i forhold til alt muligt andet så lægger de for eksempel mærke til i børnehaven, hvad gør alle de andre børn okay, så gør jeg det samme Så så derfor kan det være rigtig svært at opdage, at de faktisk ikke har forstået det, den voksne har sagt, fordi de godt ved, hvad der bliver forventet af dem, og fordi de bruger alle mulige andre cues til at finde ud af, hvad det er, de skal, eller eller forstå betydningen. Så det, man jo for eksempel kan gøre, er jo at præsentere børnene så for en sætning, eller for nogle sætninger, for noget sprog, og snakke med dem om noget, eller bede dem om at gøre noget, hvor de som ikke giver den der umiddelbare mening, hvor de ikke kan bruge konteksten til at, at afkode øh, betydningen, ansætning, for eksempel. Øh, det kan ja, det kan være noget af det man kan gøre. Og, og det kræver jo netop så også, at man er en voksen der har, har tid
3: til, at, altså ja. at, have, at kunne se det enkelte barn på den måde, fordi hvis man handler, altså hvis man ser børnegruppen som gruppe, jamen så opdager man ikke det, fordi gruppen kan handle ens. Ja. Så altså, det er jo også en ting der handler om normeringer af hvad en voksen egentlig har tid til af den Fende fint samvær med, med et barn.
1: Ja. Og så er vi tilbage til at redde øh,
3: alle ja. muligt. Altså
1: hele samfundet <laughs> med børnesprog. Det er jeg stadigvæk lidt mind over, at det sådan, har
3: så stor men, men, betydning. Jeg, men jeg tror også, at det også, altså, det har jeg har egentlig også helt tilbage til de spørgsmål, men hvorfor vi skrev bogen, at der et eller andet nemlig er det der med, at jamen, det er bare øh, tit når man har talt om børnesprog, så, så bliver der talt om det som sådan en ligesom, Ofte er der taler om det som sådan en lidt isoleret ja. hvor som også godt kan få, altså især pædagoger, men også alle mulige andre mennesker til, mig. Altså, for at få knubber <laughs> og springe langt væk. Fordi jamen, vores børn skal ikke til eksamen i børnehaven, og øh, øh, det handler ikke om, hvor høj løn de får som 50-årige. Men at sprog på ingen måde man kan adskilles fra... Barnets sociale liv og sociale udviklingsmuligheder, det kan adskilles fra barnets kognitive udvikling øh, og derved muligheder for at lære nyt om, om, om verden. Øh. Og det betyder selvfølgelig ikke, at sproget så er det eneste, man skal røre ved for, om et barn nu har det godt eller ej. Men det betyder bare, at, at, at hvis der er noget alvorligt barn galt med barnets sprog, så påvirker det alle andre områder. Måske påvirker det ikke barnets mulighed for at spille fodbold. Der kan godt være, at der er nogle steder der, hvor... Øh, altså, øh, øh. Men der skal...
1: Altså, fodbold er jo også en super kommunikativ sport. Der skal du også interagere med det nogle andre. Det, men... Så på den måde har det jo også en... Altså, sådan... men, det kan man, men der kan man måske bruge
3: meget af sit kropsprog. Og, ja, ja. Øh, øh, så måske kan man netop... Øh, altså, det, på sige, det ikke... Vi kan ikke ligesom, lade det Men mig Men i alle øh, altså, øh, aspekter af livet, der er det så centralt, og ikke som sådan en eksamens præstationsagtig ting, men simpelthen som ens... Øh, interaktionsmulighed.
2: Og det er jo i høj grad overset, synes jeg. Ja. Øhm, altså, der er, jeg synes i Danmark, vi har vældig meget... Altså, det er lykkedes at få fokus på ordblindhed. De fleste ved efterhånden, hvad ordblindhed er. Der bliver gjort indsatser for at opspore de børn, der har, øh, der har ordblindhed, og, øh, og hjælpe dem godt på vej. Men sproglige vanskeligheder bliver i høj grad overset. Øh, og det, det synes jeg, vi skulle lave om på. Altså, og jeg tror faktisk, at i hvert fald... jeg synes at alle de sp- børnesprogsforskere, jeg sådan øh, 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 taler med om det her. Jeg tror alle sammen, vi er overrasket over, at der egentlig er så lidt fokus på det, som der er. Der bliver brugt så få ressourcer på det, som der gør, øh, fordi vi netop ved, hvor stor betydning det i virkeligheden har.
3: Og det er der, hvor jeg der også tænker en til, at der måske også er et eller andet, som børnesprogsforskningen selv har haft, er ligesom ansvar for, at situationen er endt sådan, eller endte den jo heldigvis ikke, er under udvikling, men at, at det der med, at man som forsker traditionelt bare har været interesseret i, altså, i forskningen, i det, uden at have altså, øh, hvis vi nu tænker tilbage til 70'erne eller sådan noget, mener, at 60'erne, i 1960'erne, der troede man i meget store dele af sprogvidenskaben, at sprog, det bare ligesom udviklede sig øh, i et separat modul i hjernen, øh, uden samspil med noget som helst andet, og det udviklede sig lidt på samme måde som en blomst sætter sine blade. Og, altså, at det, altså, at der ikke var så meget at, at gøre for omgivelserne, fordi det bare var kodet i hjernen. Øhm, og, og jeg tror, at allerede dengang er der sket meget, hvor, hvor pædagogverdenen bare har tænkt, altså det der, det skal vi ikke have, have noget at gøre med. <laughs> altså, øhm, mm. og, øhm, at, der ligesom, at man måske har været dårlig til at sige, men hey, det her sportsline, så, det er overhovedet ikke adskilt fra resten. Det, det hænger sammen med alt, hvad I ellers er interesseret
2: i som pædagoger. Øhm, og, øhm, øhm. Men det har vi måske også været for dårlige til at kommunikere. det ja, er det, jeg mener præcis. Øhm, ja. Også fordi, når man hvad kan man sige, når man arbejder med det som forsker, så, så sidder man jo meget... Og, altså, og ved, hvor vigtigt det er på forhånd. <laughs> ja, men så sidder man også meget, og så tæller man ja. ord, så tæller man... Ja, du, du, altså alt muligt øh, sådan meget øh, nørdet og statistisk og sådan noget. Og jeg, vi har måske ikke været gode nok til at få det omsat. Øh, For den, ja. Ja, ja. den der forskning omsat til den viden pædagoger for eksempel i virkeligheden har behov for. Fordi det er jo lidt ligegyldigt for dem, om børnene de kan 40 eller 50 år.
3: Lige præcis, eller Pædagog. at vide, hvor meget det forudsiger børnenes løn øh, 20 år senere. Altså, det er sådan nogle kæmpe store og abstrakte sammenhænge. Ja. Så det med at sige, men hvad er det for en type øh, hvad er det for en type samvær, der i ja. en hverdag i børnehaven? Hvad, hvad er det, der er godt for børnene der? Altså, øh, ja. Ja. Øh, så jamen, ja, så, så, jeg tror, at vi nok begge er enige om, at det også er hvad, hvad forskningens børnesporsforsknings- et eller andet sted eget ansvar, at, at det ikke endnu fylder mere. Hvad, fordi en af de tingene er jo, at, at det simpelthen ikke fylder særlig meget på pædagoguddannelsen. Så når man bliver uddannet som pædagog, så, så har man ikke som udgangspunkt en meget øh, stærk og nuanceret viden om, hvad der egentlig sker, når børn lærer sprog. Øh...
1: Jeg ved, at man har et kursus lige for tiden ja. i børnesprog lige nu. Ja. Øh, så, så der er måske også ved at ske noget der. Og... Men, men så er det jo bare et halvt semester, ikke? og så er man videre.
0: Og også måske med jeres bog tænker jeg også, at I har et håb om, at der bliver sat mere fokus på det.
1: Det håber vi, ja. Det håber vi, Præcis. Hvad kan man sådan, som forældre eller pårørende til, til et barn gøre for at hjælpe med at udvikle sprog? Hvis nu man kan, altså, ikke kan pæse sit barn til, du skal bare høj løn, men hvordan hjælper man sit barn til at udvikle sprog på en god måde? Både hvis de har vanskeligheder, men også hvis de ikke har.
2: Det handler i virkeligheden meget om... Ro og nærvær og interaktion. Mm. Øhm, altså det her med, at man, jamen, at man sørger for at være nærværende med sit barn, have øjenkontakt med sit barn, øhm, at man øhm, følger barnets interesse, øhm, at man, øh, når barnet kigger på noget, man selv kigger på det, sætter ord på det. Altså i det hele taget sætter ord på de ting, man ser og gør og oplever sammen.
3: Og mærke efter, hvad barnets tempo er, fordi, og tempo er og interesse, fordi det ja, det der med, at, at præcis det at sætte ord på alt muligt i vores omgivelser, det er jo præcis det, der hjælper barnet. Og så samtidig den der balance at man jo netop ikke skal sætte ord på ting bare for at sætte ord på dem. Man skal ikke bare sådan sige, ja, her har vi en højtaler, her har vi en blyant, og her har vi... Altså, øh, Altså, men at være, at det netop er netop være som Leja siger, det med at det, som barnet er interesseret i. Og, og selvfølgelig kan man også netop, altså, man kan også selv tilbyde barnet ting, det kan blive interesseret i. Øh, men man netop blandt der konstant med
2: følehundene for, hvad barnet så faktisk har lyst til at, øh,
3: at lære om, øh, ja. eller at, at dele
2: interesse om. Øh. Så for eksempel i den der periode, hvor ens barn siger, er det, er det, er det? Er det? Så bare svar. Bare. <laughs>
1: der er et fuldstændig ja. ja, det er stadigvæk en
2: kat. Ja, det er stadigvæk her altså, øhm, ja, Så faktisk imødekomme øh, barns, øh, barns behov for, for, for det. Og, og tilbyde øh, barnet et, øh, altså et rigtigt og varieret sprog. Altså bruge brug mange forskellige ord. Øh, Være nuanceret i forhold til, hvad det er for nogle ord, øh, man vælger. Øh, bruge både meget simple ord, komplekse ord, simple sætninger, komplekse sætninger. Øhm, og i det hele taget bare bruge sproget i alle mulige forskellige sammenhænge. Og husk at give barnet selv lov til også at, at producere noget sprog. Så, Hvis, så det er exactly. vigtigt at få, ja. givet, at, få givet, at få givet plads. Øh, vi har sikkert alle sammen, øh, os der har børn, i hvert fald øh, overvejet nede i garderoben i børnehaven. De der møder, der bare <laughs> taler og taler og taler og taler, og barnet øh, for overhovedet ikke indført et ord. Det er jo heller ikke godt, selvfølgelig. Det er vigtigt, at de voksne også får... Eller fædre, det kunne lige så godt være fædre, der bare... Ja, undskyld, det var ikke... <laughs> øhm, men jo, altså at man sørger for at give plads til, at barnet faktisk også kan udtrykke sig øhm, og tage sig tid til, at barnet får formuleret, mm. fundet ordene, får formuleret sætningerne, hjælp barnet på vej, hvis, øh, hvis de mangler ord, øhm, alt sådan noget. Så mm. i virkeligheden er det jo bare interaktion. Og, mm. og så kan man sige, at en meget, en meget konkret
3: anden ting er også det med at, øh, at læse bøger sammen, øh, at, øh, at læse billedbøger, øh, øh, altså vi alt efter alderen, men bare det med, at der er ligesom, begrænset, hvad vi, hvad vi har af, af oplevelser i vores hverdag, og det så at læse bøger sammen, jamen det åbner alle mulige andre verdener for barnet. Øhm, og hvis vi taler om den der tidlige til, så er det, at man både får støtten fra det visuelle i en billedbog, og fra øh, det sproglige samtidig. Øh, og man kan sidde og pege på tingene. Øh, øh, og også simpelthen det, at man så kan... Altså, vi ved alle sammen godt, at børn elsker at høre de samme historier igen og igen og igen. Og når vi så tænker tilbage på det med børnenes øh, altså generaliseringsevner, så er det jo og det der med deres evner til at genkende mønstre, så er det at få den samme bog igen og igen og igen. Jamen, det er jo præcis også... Altså, barnet ved godt, hvad det har brug for, når de gerne vil have gentagelserne. Jamen, øhm, når man så hører den syvende gang, bogen, så er der nogle nye ting, man opdager i den. Øhm, nu har man hørt det mange gange nok, øh, til at man husker dem bedre, osv. Øhm, det er der sådan den der balancen mellem også gentagelse og variation og gentagelse og rigdom. Øhm, ja.
1: Ja. Der er jo mange ting, <laughs> Ja, det er
3: typisk skønt. Det er, jo det er jo noget der jeg også tænker også så så skønt ved børnesportscience det er, at de ting som er er gode for barnets sportscience, det er typiske ting som som mennesker elsker at gøre, altså, nemlig at have nærvær med hinanden og dele nysgerrighed. Altså det der med, at, altså, at når et barn lærer nye ord, jamen, så er det jo samtidig der med at man lige får lov til at se verden som ny med barnets øjne. Jamen hvad er det her ikke? Altså, øh...
2: Ja, og man skal jo egentlig ikke gøre en masse ekstra, det tager ikke ekstra tid. Altså det er jo bare, når man går hjem fra børnehaven, så, så taler Ej. man om, at se, der er en fugl, og hvad er det for en fugl? Det er en gråsborg, og derovre er der en solsort, og se, der det er en kirke, og det her, det er faktisk domkirken. Og altså sætte ord på, på alle de ting, og også på de ting, barnet gør og, og føler.
1: I, uh, I skriver i introduktionen til bogen, at den handler om dansk sprogtilegnelse. Mm. Øhm, er der forskel på børns sprogtilæring afhængig af, hvor de vokser op, og sådan, hvilket sprog de skal lære? Ja. Kan du sige noget om det? <laughs> ja.
2: Ja, altså, det er rigtigt. I bogen her, der har vi forsøgt at, at virkelig fokusere på den forskning, der er i, i forhold til altså, ja, tilegnelsen af dansk. Øh, men man kan sige, at der er områder, hvor vi ikke har så meget dansk forskning endnu, og der trækker vi selvfølgelig på, øh, på, på forskning i andre sprog. Men og det bør man i det hele taget gøre. Uanset. Altså det, det, det er vigtigt at, at se på øh, forskellige sprog, hvordan man tillander sig forskellige sprog, så man ikke kun, ja, så, man, så man ved om det siger noget om tilhører generelt eller om det er noget der er meget sprogspecifikt. Øhm, men ja, sprog adskiller sig jo fra hinanden. Øhm, der er nogle sprog som måske har en meget øh, meget komplekst øh, bøjningssystem. Øh, øhm, der er nogle øh,
3: altså, hvilken rækkefølge vi siger ordene i, ja. øh, det, kan gøre, det, spiller, det er meget forskelligt fra sprog til sprog, om det spiller en vigtig rolle, hvor stor fleksibilitet der er, øh, sådan noget som rækkefølgen af grundledet og udsondslægget og øh, genstandslægget. Øh, det er noget, som er meget, meget fast på engelsk for eksempel. Så man ser ikke den samme, øh, altså det er ikke spændende på samme måde at undersøge, hvad der sker, når når no, engelske børn tilegner sig øh, rækkefølge, som det er med, med danske børn, fordi vi på dansk med fuld, øh, altså, fuld korrekthed, eller man skal sige, eller fuld forståelighed, kan sige, øh, øh, kagen tar jeg, kagen tar jeg, øh, eller kagen bærer jeg, og bolderne bærer hunden eller sådan noget. Øh, hvor man sætter genstandset først og sådan noget, hvor man bruger det med at bytte rundt på rækkefølgen til alle mulige pragmatiske forhold, hvor man man vil signalere, hvad hvad man allerede har talt om, hvad den anden ved, hvad der er i kontrast til noget andet. Den slags ting kan man bruge ordslingen til på dansk på en helt anden måde, end man kan på engelsk. Så hvis man skal lære noget om, hvordan... Eller hvis man, skal, øh, hvis man skal finde ud af noget om, hvad der er den typiske udvikling for danske børn, der tilegner sig hvilken række, hvordan man bruger rækkefølge til at vise, hvem der gør hvad ved hvem, øh, jamen, så, man nødt til, så kan man ikke trække på nogen studier fra, øh, fra børn Man er nødt til at se på, og man kan faktisk heller ikke trække på, i særlig hvid udstrækning trække på undersøgelser fra alle mulige andre sprog, fordi det er så specifikt, hvordan. Øhm, hvad de enkelte sprog gør i det der samspil mellem, hvad der er grammatik og hvad der er pragmatik, og hvad, hvordan, hvordan sætninger bliver bygget ind i den større sammenhæng. Øhm, ja, så det, det er bare et eksempel på, øhm, på et af de her steder, hvor forskellen mellem øh, sprogene gør en stor forskel for, hvad vi skal tænke er, er typisk. Og også noget som, at altså, du har arbejdet meget med tilegnelse af flertalsmønstre, og det er jo vidt forskelligt fra sprog til sprog, hvor kompleks det er at det. Og hvor man jo så ikke bare netop skal sige, at hvis man netop skal kunne se på, hvad der er typisk for børn i en bestemt alder, jamen så kan man jo ikke bare snuppe det fra et sprog, hvor det er, altså, hvor, børnene, hvor opgaven for børnene
2: er noget helt andet. Ja, ja fordi for eksempel lige præcis med flertal, der, hører, øh, ja, der, der har jeg i hvert fald tit hørt, at det er meget nemt, og det tillegner børn så meget, meget hurtigt.
0: Ja, fordi
2: det er så konkret, og siger man da ja, ja, og fordi de undersøgelser, man kigger på, det er jo typisk fra engelsk, hvor... Der er ikke så meget andet at gøre, når at bare sætte det S på. Altså, så så det, er ret, det er ret enkelt. På dansk har vi bare øh, vældig, vældig mange. Vi har nogle af 20 forskellige øh, øh, bøjningsmarkører, altså forskellige mønstre, vi bruger kun til at danne den her flertalsform. Så det vil sige, at det er altså langt mere komplekst, end for eksempel engelsk. Og ikke fordi, det behøver at er sværere for børn som sådan, eller de behøver at tilegne sig det senere, men det er bare noget andet, og der mm. er noget andet, der så spiller ind. Øhm, en gang, der har man, der har man øh, haft en... Øh, altså, der har man ment, at de... Øh, hvordan skal man sige det? Altså, de elementer af et sprog, som er øh, komplekse, dem vil... Øh, børn, der skal tilegne sig det sprog, så tilegner sig senere, end børn, der tilegner sig et sprog, hvor det, det, det samme ikke er så komplekst. Men der er nyere studier, som faktisk peger på, at det måske er modsat. Øh, så for eksempel, sådan at for eksempel børn, der, der skal tilegne sig sprog, som, som har meget meget komplekse øh, bøjnings, øh, bøjningsparadigmer, bøjningsmønstre, de børn er faktisk ofte hurtigere til at tilegne sig det, end Børn, der tillegner sig øh, nogle sprog, hvor der, som ikke er så komplekse i forhold til denne her, de her morfologiske bøjninger. Øh, og det handler jo formentlig om, at børn... Øh, det, eller det er noget, vi tror. Vi ved jo ikke, hvad der sker inde i hovedet på børn. Vi gætter jo bare. Men det kan jo i hvert fald hænge sammen med, at de her børn meget tidligt... Øh, øh, hvad kan man sige? Øh, på en eller anden måde finder ud af, at mm, det her det er vigtigt i det her sprog. Så det vil sige, at her lægger jeg mit fokus... Og øh, jeg opdager, at der er en variation af
3: Igen, alt ja. det med, hver gang tilbage til det der med mønsterfinding, ikke? Altså, ja. at, at så snart man finder et mønster, jamen, så prøver man at forstå, jamen, hvad bruger andre det til at kommunikere? Altså, ja. hvorfor, kommer, hvorfor er der forskel på det, der kommer ind? Ja. Øh, så ja, det kan blive meget mere øh, bevidst. Øh, eller, altså, mere opmærksomhedskrævende øh, fænomen. Det, hvor man kan sige, her
2: er noget, der undrer mig. Øh,
0: ja,
2: men, og derfor er det også vigtigt, der jeg synes, det er jo ofte, hvor, hvor man har troet noget i mange år om et eller andet, fordi rent logisk må det være sådan. Når man så undersøger det, øh, er der faktisk ofte, hvor det viser sig, mm, okay, det kan godt være logisk, at det øh, så ville være sådan. Det var det så ikke, da vi undersøgte det. Så derfor skal man også passe på med bare øh, at resonere sig frem til noget. Øh, for det kan man altså ikke altid. Det er ikke altid øh, den der logik for, øh, fungerer sådan, som, som vi tror.
0: Nej, det her med, at du siger, at, at man nogle gange har måske gættet sig til inden for ja, øh, den forskning. Øhm. Jamen,
2: og også i samfundet generelt. Altså, for eksempel så, øh, har jeg hørt øh, mange sige, at øh, det er vigtigt, at tale taler dansk til jeres børn. Altså sige det til, øh, til, til forældre, som har et andet modersmål end dansk. Det er vigtigt, at tale taler dansk til jeres børn, fordi de skal høre dansk. I skal tale dansk derhjemme, i bor i Danmark, så hvis jeres barn skal, tale, skal lære dansk, så er de nødt til at tale dansk til jeres barn. Og det kan da godt se sådan rent logisk, øh, lyder det jo meget fornuftigt. Øhm, men det har man så også undersøgt, om det så også forholder sig sådan. Det gør det faktisk ikke. Der har det faktisk vist sig, at de børn, hvor forældrene taler det sprog til deres barn, som forældrene er bedst til, de børn tilegner sig faktisk andet sproget, både modersmålet, men også andet sproget hurtigere øh, og bliver bedre til andet sprog end, end andre børn. Øhm.
0: Hvordan tror du, det kan være?
2: Det er formentlig, fordi når man taler øh, det sprog, som man selv føler sig tryggest ved at tale, så taler man mere. Og man taler mere varieret, mere nuanceret, mere komplekst. Øh, hvis jeg skulle tale tysk lige nu, for eksempel, så øh, ville det være meget fattigt.
1: Vi har ellers <laughs> aftalt at tale resten af interviewet tysk. Så, øh. så bliver det i hvert fald ikke så nuanceret, de svar, jeg kommer med. <laughs>
2: Så så det er blandt andet derfor, og det er det, at sproglige kompetencer hænger sammen på tværs af sprog. Og det det er jo det, der er så vigtigt. Og der er jo formentlig ikke meget, der udvikler et menneske lige så meget som som sproget. Det er tilansat sprog. Så så, så på den måde giver det nok i virkeligheden ret god mening.
0: Er det så svært for et barn at lære dansk? Altså nu har vi for eksempel over for andre sprog.
2: Det kan man ikke rigtig sige. Altså, det er der ja. nogen, der vil sige. Jeg tror ikke, hvis I googler det, kan I finde mange overskrifter. Ja. Det Jeg tror og det igen, andre.
3: der er bare det med, at, at, at der er nogle ting, som, som et barn skal bruge. Altså igen tilbage til med, at, at der er opgaver foran barnet. Der er alle mulige kumulative ja. opgaver, barnet skal løse. Øh, og, og de er vidt forskellige. Altså, de er jo sammenlignelige ja. fra sprog til sprog. Men, men, øh, men altså, fordi ja. der igen bare er uendelige aspekter af sprog ud. Øh, og barnet bruger sin opmærksomhed ja. på, øh, hvad hedder det... Altså, man siger, et eller andet sted, så bruger barnet jo de, øhm, Det kan godt være, at der så er en eller anden ting, som man altså, Det kan være, at, det er, at der er et tidspunkt, hvor det er forskelligt fra sprog til sprog, hvornår man har tilegnet sig æ, grammatisk køn for eksempel. Øhm, øhm, men... Det behøver ikke være, fordi det er svært. Nej, det kan det bare, <laughs> nemlig. Det kan være, det bare ikke være vigtigt. <laughs> det kan nemlig præcis også være det. Altså, øh, så det med, hvornår man får opfyldt, øh, altså, har tilegnet sig strategier for at opfylde de
0: kommunikative behov, som, ja. Ja, som ja. er vigtige for en. Ja. Ja. Og det kan vel også være forskelligt alt efter ja, den specif- specifikke familie, eller den sociale kontekst, eller så Ja, jeg synes,
3: var ret sjovt, det var, at, at mange... Jeg har arbejdet meget med sådan noget kompleks øh, sætningsdannelse, der handler om, hvilke synsvinkler vi har på ting. Sådan noget som, jeg tror, at det bliver solskin i morgen, eller øh, jeg frygter, det bliver gråvær i morgen, og han siger, jeg er dum. Og alt sådan nogle øh, ja, synsvinkelsætninger... Øh, og øh, der havde jeg læst flere studier øh, af engelsk hvor man sagde at det var sådan at børn tilegnede sig rigtig langsomt fordi det var virkelig social-kognitivt svært og øh, ja, det tog lang lang tid før børn øh, lærte sådan noget. og så sagde man øh, også det var nok en også så lavede man sådan nogle øh, ja, studier det vil sige man man skrev skrev ud, hvad forældre havde sagt til børnene derhjemme, og hvad børnene selv sagde. Og så kunne man måle, at, at børnene, og, og både, øh, det var typisk mødre, typisk både moren og barnet, de sagde næsten kun sådan noget som, I think, I think, I think. Så det var sådan meget ensformigt, meget uvarieret. Og man tænkte, jamen, det er også derfor, at det er svært for børnene, fordi jamen, der er jo alligevel, altså, man bruger det så ensformigt. Så undersøgte jeg det i Danske Børnehavebørns gruppesamtaler, år øh, fireårige, fem årige og de bruger de her synsvinkelsætninger så varieret og meget mere komplekst end de engelske mødre. Men, men det man havde undersøgt, det var sådan nogle en-til-en-kontekster. Altså hjemgående mødre, der gik med deres ene barn derhjemme, og så talte de to med hinanden. Men de børn, jeg undersøgte, det var børn, der var i forhandlinger med hinanden om det ene og det andet, og hvem skulle være hvem i legen, og hvis tegninger var flotte og grimme. Og, altså der var så meget i spil hele tiden. Og når der var en masse i spil, jamen, så havde de også brug for et sprog til at kommunikere alt det, der var i spil.
0: Uh, lad os prøve at gode, uh, hoppe lidt tilbage til, uh, da Leila, du snakkede før om det her med uh, sprogtillæring ved flersproghed. Ja, mm. yeah, to sprogheds. Det her med at have lære, uh, eller kunne flere sprog. Mm. Uh, for eksempel har en mor, der taler et sprog, en far, der taler et andet sprog. Uh, h- h- kan du komme ind på nogle af de udfordringer, der er ved uh, sprogtillæring ved, uh, ved flersproghed? Ja, mm, yeah, altså... Yeah. <coughs> Øhm, er det de samme det, som ved etsprådhed for ja, eksempel eller? ja? Det, altså det er jo man kan jo sige det
2: tilandsretssprog det er og tilandsretssprog så så der det er jo på den ene side er det jo rigtig meget det samme øh, men der er selvfølgelig også nogle ting der er forskellige der adskiller øh, så men altså alt det der grundlæggende øh, alle de der grundlæggende ting øh, er jo er jo i virkeligheden det samme men det er klart, hvis du tilånder der to sprog, øh, så øh, som udgangspunkt får man ikke lige så meget sprogligt input på hvert af de to sprog, som hvis man er et og udelukkende får input på det ene sprog. Og jeg skal lige sige, at det er jo med forbehold, fordi to et-sproget børn får heller ikke lige så meget input på det sprog. Altså, så øh, jeg siger alt andet lige, vil det være øh, forskellig øh, mængde input. Og vi ved jo, at fra at øh, mængden af sprogligt input, men også kvaliteten af sprogligt input til børn, har meget stor betydning for, øh, for tilegnelsen af et givet sprog. Præcis tilbage til det med
3: det kognitive, at, altså at, at for at kunne lave de der generaliseringer, for at kunne trække mønstre ud af noget, så er man nødt til at have en masse input at generalisere over, og trække det input ud fra. Ud fra
2: øh. ja. Jamen grunden til, at jeg måske har svært at svare, nu er at jeg, det er ikke rigtig noget problem at være tosproget. <laughs> så
0: husk det, hvor jeg sidder her ved. Breaking news.
2: Sige, at, <laughs> altså, det er jo ikke noget problem i sig selv at være tosproget. Ähm, havde det været det, så tror jeg ikke, vi har haft uh, engelsk-tysk-fransk undervisning i skolen. Ähm,
1: Nej, det starter altså, jo helt vildt tidligt nu.
2: Ja, nu starter man vel i 0.1. Ja, er var, det er i hvert fald første, så, i fald først. ja, yeah, det, så ja. måske
1: ja. også endda en der 0. Ja, yeah,
2: øhm, så altså... Og, jamen, der, det er ikke noget problem at lære flere sprog. Altså, tværtimod der er en masse gode ting ved, at det, det tilegner sig flere sprog. Øh, også ud over, at man jo så vil kunne kommunikere med endnu flere mennesker <laughs> i verden, jo flere sprog man, man kan. Øhm, så, øhm
3: Ja, er og det, er meget, der? Altså, det her det
2: er virkelig sådan en, en sproghistorisk parentes.
3: <laughs> men altså, tidligere, der har man ikke tænkt, at det, altså i meget af verden, har det mest normale været, at man kunne, altså at man voksede op med mange sprog. Altså ja. i australiske øh, stammer, jamen der har man måske kunnet fire sprog. Eller, altså det har været helt naturligt for et barn at vokse op med masser af sprog. Så har der været omkring nationalromantik i 1800-tallet øh, en forskning om, et land og et sprog og et folk, som, som stadig egentlig har påvirket, hvordan man op gennem 1900-tallet har, har, har tænkt det at være et sprog over for at være to sprog, Og at det var kun og kun et sprog og vokse op med et sprog, der var de normale, og alt andet var sådan lidt mærkeligt. Altså det er en arv, der sådan kulturhistorisk vi stadig lever med, tror jeg, i,
0: i spørgsmålet.
2: Ja, og så, men, og så er der jo selvfølgelig også en fortælling, i samfundet nogle steder. Øhm, altså, hvor, hvor, hvor det der begreb tosproget bliver, altså nogle gange bliver brugt lidt som et, et stempel, mm. øhm, at uh, her, her er der et problem, eller i hvert fald nogle potentielle problemer. Men, og det kan det jo selvfølgelig også godt være, men så er det bare ikke på grund af de to sprog. Faktisk er der, er der nogle undersøgelser, der peger på, at børn, som øh, har en udviklingsmæssig sprogforstyrrelse, øh, hvis de børn øh, vokser op og bruger Øh, to sprog i hverdagen, så vil de være mindre hårdt ramt af den sprogforstyrrelse end et sprogbørn. Så det vil sige, det kan faktisk... Øh, hvad kan man sige? Det kan, det kan vaccinere lidt. <laughs> faktisk imod en sprogforstyrrelse, at man bruger øh, flere sprog øh, i hverdagen. Øh, altså, så der er ikke så meget dårligt at sige om og til sig flere sprog. For i tiden har man jo... Øh, der har man jo ofte advaret forældre. Altså, hvis der var nogle børn, der havde nogle sproglige vanskeligheder, så har, øh, er der jo mange forældre, der har fået at vide, at det er nok bedst, at I skærer nogle sprog væk, så, så, så barnet kun bliver udsat for ét sprog. Men der er altså ikke noget forskning, der, øh, der understøtter det. Understøtter I sådan en, nej.
3: Men det ja. altså kan man sige at vigtigt det er at for de børn som på et tidspunkt skal øh, bruge dansk som deres øh, vær- praktiske livs hverdagssprog øh, i folkeskole og resten af livet og Altså at der, skal det, der er det jo vigtigt at det input de får i deres daginstitution at det er ja. en høj kvalitet og at der er netop fordi de når du taler om det med frekvensen eller hvor, hvor hyppigt børn hører noget at de jo ikke får netop fordi at det er en god ting, at folk taler deres modersmål derhjemme, Jamen, så er det vigtigt, at de får masser af godt
2: input. Øhm, yeah. Ja, fordi det er jo smart at se lang til dansk, hvis man <laughs> Samfunds, bor i Danmark. Ja, altså, altså, det er det, Og hvis man skal ja. gå i skole i Danmark, er det meget smart at ja. kunne, kunne tale dansk, så ja. Så skal børnene udsættes for, eller ja, så er det jo nød, dansk i andre sammenhænge.
3: Ja. Og igen, at den, altså der kan man sige, der kommer det jo også igen meget ind på den slags. Altså ting som normeringer. Øh, hvor meget den, altså voksne har. En, en, en voksen i en børnehave så har tid til at interagere i små grupper øh, med et barn, der egentlig ikke har fået særlig meget dansk input andre steder ja. fra. Øh.
2: Og at pædagogerne for eksempel også er opmærksomme på øh, at sikre, at alle børn er med i de sociale fællesskaber. Mm. Fordi børn hører, altså det er jo ikke kun øh, voksne, de får sprogligt input fra, det får de jo også, når de leger med, mm. med andre børn. Og det at lege i det hele taget er jo enormt øh, sprogudviklende for børn. Altså alle de forhandlinger, sproglige forhandlinger, mm. der kan være, når børn leger, det er jo enormt stimulerende for deres sprog. Øhm, men der kan man jo godt risikere, at altså børn, som, som er sprogligt udfordret, at de måske bliver ekskluderet fra nogle af de lege her. Mm. Og der er det vigtigt, at de voksne omkring børnene har fokus på... Og for de børn, inkluderet i lejene, fordi ellers bliver de jo dobbelt ramt, så får de ikke den erfaring, de egentlig skulle have haft. Men men ja, børn kan i i høj grad også stimulere hinanden.
1: Kan man overhovedet tale om etsprådighed i dag? Det er et godt spørgsmål.
2: Det kunne man nok i hvert fald, da jeg var barn. Der havde vi også kun dansk tv, og der var ikke nogen iPad med YouTube på, (laughs) eller noget som helst. Altså i, i dag, der... Ja, men, ja, mange børn, måske også de fleste børn, vil fra øh, en meget, meget tidlig alder øh, få sprogligt input øh, på andre sprog, mm. t- øh, typisk engelsk. Øh, ja, blandt andet, fordi de sidder og ser forskellige YouTube-videoer, øh, tegnefilm, øh, de spiller øh, spil på iPad'en. Øh. Jeg kan huske, at mine børn var ikke særlig gamle, før de spillede sådan nogle Pokémon-spil, og de skulle jo forstå, det der, der stod øh, for at kunne komme videre. Altså, så de var jo nødt til, for filen, selvom de gik i børnehave, var de jo nødt til at finde ud af, hvad det der det betød. Øhm, og så begynder man jo at sig tælle- det, selvfølgelig.
0: Vi når ikke mere af orkløver i dag. Tusind tak på stok ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, Ditte Bø Thomsen, og lektor i sprogtillejnelsen ved Institut for Sprog og Kommunikation på Syddansk Universitet, Leila Kærbæk. Tak fordi I ville være med. Du har lyttet til Orkløver med Mette Strange mogensen og mig selv, Sarah Elgaard.